0: ضوضاء في المكتب المجاور زميلتي في العمل تخلي مكتبها كان هذا في العام 2013 أثناء عملي في إحدى المؤسسات في العاصمة القطرية الدوحة زميلتي قدمت استقالتها وهي تحبس دموعها كي لا تفضح شعورها بالظلم فهي لا تريد الاستقالة لكنها وجدت ان مشكله استمرت لاجيال في عائلتها تستحق التضحيه والا فان ابنائها لن يحق لهم الحصول على جواز سفر من اي دوله في العالم
1: كان القرار كثير كثير صعب احمد فعلا يعني انا كنت قدم استقالتي عاد ثلاث ايام مش قادره اعمل كليك على سند مش قادره أبعث الاستقاله
0: زميلتي على وشك أن تترك بيتها وزوجها في رحلة طويلة وشاقة لإنقاذ مستقبل أبنائها وها أنا بعد تسع سنوات من الغياب أتواصل معها لأكتشف قصة أغرب مما كنت أتخيل أنا أحمد الضامن وهذا بودكاست فصول. تنويه: احتراما لرغبة صاحبة هذه القصة ولحمايتها من الملاحقة القضائية سأكتفي بالاشارة إلى صفتها كزميلة سابقة لي. كذلك الحال بالنسبة لأفراد عائلتها. أنا
1: بالأصل من يافا باباً ولد
0: بيافة باباً أهله وقت الثمانية وأربعين لجأوا لغزة فاللي لجأوا لغزة أخذوا وثائق مصرية الوثيقة المصرية هي وثيقة لإثبات الهوية حصل عليها الفلسطينيون الذين لجأوا إلى قطاع غزة أو عاشوا فيه بعد نكبة عام ثمانية رغم أن معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة اليوم استغنوا عن هذه الوثيقة التي لا تعترف بها معظم دول العالم، لكن حاملي هذه الوثيقة الذين استقروا في دول أخرى، لم يحق لهم الحصول على جواز سفر آخر. يصعب على حملة الوثائق الذين لا يقيمون في مصر تجديد هذه الوثيقة، ويعاملون معاملة الأجانب، فلا يحق لهم العودة إلى مصر بعد الخروج منها. لا توجد إحصاءات مؤكدة، عن أعداد الفلسطينيين من حملة الوثائق المصرية لكنهم يقدرون بحسب منظمة الأنر للاجئين بمئات الآلاف خارج مصر يعيش معظمهم اليوم في السعودية التي يقطنها ما يزيد على 120 ألف فلسطيني من حملة الوثائق المصرية ماما هلأ سورية؟
1: بس لأنه بابا عنده وثيقة مصرية فإحنا الأولاد كلنا طبعاً معنا وثيقة مصرية كل شيء كان صعب ممنوع نتنقل ممنوع نسافر ما حدا
0: بيعتينا فيزا مثل باقي اللاجئين الفلسطينيين لم تستطع زميلة استبدال الوثيقة المصرية بالجنسية السورية رغم أنها ولدت في دمشق وأنهت فيها سنوات المدرسة قبل أن تنتقل للعيش في قطر
1: كنت بشتغل بمدرسة بريطانية فالتقيت بزوجي هناك زوجي كانوا أهل زمان من حملة الوثائق المصرية برضو فهي كانت المشكلة اللي خلتوا كتير كتير يعني تردد بموضوع الزواج آخر شيء لما خلص يعني اتكل على الله وخلينا نشوف شو بدنا نعمل اتكلنا على الله وتزوجنا وسبحان الله بلشت المشكلة لما عرفنا أنه في بيبي جاي على الطريق يعني أصلاً حمل كان غير مخطط له <تصفيق> يعني إحنا حتى كنا موصلين لمرحلة أنه ممكن ما نجيب بولادي يعني عشان ما نفوتهم بالما معها هاي لأنه بل... مشكلة كتير كتير كبيرة يعني <تصفيق> زوجي حاول أنه يطلع جواز فلسطيني أول إشي حاول يجدد الوثيقة المصرية القديمة اللي كانت معه السفارة
0: المصرية رفض... رفضاً قاطعاً وبدات المشاكل منذ ان رزقا بطفلهما الاول
1: صارت المحاولات كثيفه جدا لانه حياتنا كلها تعلقت، هذا الولد حتى شهاده ميلاد ما كان عنده لانه مش عارفين نكتب جنسيته شو فكان ولد موجود بالحقيقه بس مش موجود على الورق، يعني ما بتقدر تسجله بحضانه، ما بتقدر تسجله بمدرسه، ما بتقدر تروح على المستشفى تعطيه تطعيم البيبيز
0: كان الحل المؤقت هو تقديم رشوه لاحد الموظفين في دولة إفريقية للحصول على جواز سار المفعول من هذه الدولة بطريقة غير قانونية الثمن خمسة ألاف دولار أمريكي لكل جواز يتم إصداره
1: كان مكلف جداً وبعدين هذا الجواز تحس حياتك كلها مرتبطة بالرجل اللي بيسوي لك الجواز كل ما تيجي تجدده أنت بدك تكون حاطر إيدك على قلبك هل هذا رح يشتغل المعاملة ما رح يشتغل المعاملة كل مرة بيطلب مصاري أكثر يعني بتحط أنت ثروة
0: هذا الحل المؤقت سمح للزوجين بتوفير أبسط الحقوق لابنهما خمس سنوات مرت على هذا الحال لكن مفاجاه جديده كانت بانتظارهما
1: صاروا حملنا بالبيبي الثاني <تصفيق> عند البيبي الثاني قلنا لا مش راح نعيد نفس القصه مره ثانيه هالمره لازم يعني من اولها يكون في حل جذري
0: وهكذا قررت زميلتي ان تجد الحل وكاي شخص يحاول ان يجد حلا في زمننا هذا بدات بالبحث على الانترنت
1: شو هي البلاد اللي بتعطي جنسيه للمولود لما ينولد؟ يعني كان عندنا استعداد نسافر اي مكان عشان هذا المولود ينولد بمكان يعطيه جنسيه 100% مضبوطه.
0: لكن البلدان المرغوبه في العاده والتي تسمح باعطاء الجنسيه للمواليد على ارضها كانت مغلقه في وجوههم.
1: كانت كثير صعب انه نطلع فيزا لامريكا او لكندا، هدول البلدين يعني تقريبا رفضوا انه يطلعوا
0: لنا فيزا. بقي خيار ثالث ووحيد.
1: بالعالم كله ثلاث بلدان بتعطي جنسيه عند الولاده للمولود الجديد اذا ولد بهاي البلد.
0: الخيار الثالث دوله بعيده وغريبه، لا يتكلم فيها احد لغه نعرفها في العاده في بلداننا، ولا تعرف زميلتي شخصا هاجر اليها. أو سكنها في يوم من الأيام البرازيل
1: أنا كنت بعمل بحث على الإنترنت طول الوقت قابلت محامين يعني أونلاين عشان أحكي معهم وأسألهم على هاي الموضوع كلياتها
0: إيجاد محام يتكلم الإنجليزية لم تكن مهمة سهلة
1: كنا بس بدنا نضمن أنه واحد يقدر يستقبلنا بما انه احنا ما بنحكي اللغه البرتغاليه وهون ما في حدا بيحكي اللغة, اللغه الانجليزيه كله بس برتغالي ويعرفنا على مستشفى منيح على دكتوره منيحه يعمل لنا معامله شهاده الميلاد والجواز ونسافر وخلص يعني كانت المهمه انه بس احنا نيجي نولد نطلع جواز للبيبي ونسافر
0: الحصول على الفيزا كان سهلا جواز السفر الإفريقي سهل الأمور على العائلة، لكن السفر نفسه لم يكن مضموناً.
1: الخوض أول فترة كان أنه ما يخلوني أسافر وأنا حامل، فكمان هاي خلتني اضطريت أطلع بكير شوية تقريباً بنص الشهر الثامن، وتحاول أنك تخبي الحمل وتحاول أنك تشفط حالك، <تصفيق> بس انا اخذت موافقه من دكتوري يعني لساتك بتقدري تسافري لسا الولاده بعيده، بدنا نتاكد انه ابننا ما راح ينقص لا سمح الله صحيا او شيء تكون مستشفى منيحه، تكون دكتوره مني تكون فاهمه علي انا شو انا شو بدي يعني بما انه الدكتوره ما بتحكي انجليزي وانا ما بحكي برتغيز، احنا غبنا شهر ونص عن قطر وطبعا ما كنت بقدر انه يعني صعب اني اطلع لحالي، لا كمان زوجي اخذ اجازه وطلع
0: معي رحلة طولها في العادة 14 ساعة، بدأتها العائلة في عام 2010 من الدوحة حتى وصلت الطائرة إلى مطار ساو باولو في البرازيل.
1: أول مرة بحياتي بوصل أمريكا اللاتينية <تصفيق>
0: شو كان أول انطباع لك لما وصلتي ونزلتي في ساو باولو لما فتح باب الطيارة ونزلتي وشفتي البلد؟ ارتحت
1: <تصفيق> ارتحت اني صرت أقدر أتنفس أخلي الناس يشوفوا إنه أنا حامل وأنا مش خايفة من إنه حدا يقول لي أنت كيف مسافرة وأنت حامل. بعدين صراحة حبيت البلد كثير يعني أنا بحب البلاد اللي طبيعتها خضراء وجوها حلو. قعدنا ثلاثة أيام وبعدين رجعنا نزلنا على بورتاليغري، مدينه بالجنوب هي عاصمه الولايه الجنوبيه اسمها هيو تسو لانه المحامي اللي اتفقنا معه عايش هناك فنزلنا عشان نكون قريبين عليه. طبعا كل كل يوم نصلي استخاره شكل. بس الحمد لله الله سهل تعرفنا على دكتوره زي ما بتقول بنت حلال، بنتها تحكي انجليزي فكانت بنتها معنا طول الوقت تترجم. بيتقبلوا الغير فيعني بتحسهم أنه بدهم يساعدوك بس أنه أصبر شوي خلينا نفهم على بعض هذا الشيء كمان شوي بيساعدك مش أنه شعب لئيم الحمد لله صارت الولادة وصرنا خلص أول ما إجى المولود صرنا بدنا أنه يلا لازم بسرعة نطلع الجواز تبع الولد عشان بدنا نلحق نرجع إحنا عندنا فترة أنا أخذ إجازة من شؤول أنا حتى لسه إجازة أمومة بس زوجي أخذ إجازة لأنه مش مصدقين أنه إحنا واحد فينا رح يكون عنده جواز حقيقي يعني أنه جواز يعني عارف شو جواز سفر عمره بحياته ولا بحدا بعيلتي ولا بعيلة أهل زوجي ولا حدا كان عنده جواز سفر كلنا وثائق ومبهدلين يعني مع المحامي وطبعا عم يأخذ مبالغ خيالية يعني مش أقل من 6,000 دولار إحنا دفعنا بس لهذا المحامي عشان يخلص لنا كل هاي الأوراق
0: وشو كان شعورك لما مسكتي جواز حصل عليه ابنك الثاني؟
1: ما بقدر أوصف لك شعوري بصراحة يعني بدي أقول لك بكيت
0: بدي أقول لك بعرف <تصفيق> اللي عم بيبكي وعم بيضحك بنفس الوقت لم أكن قد تعرفت على زميلتي خلال هذه الأحداث في حياتها بعد وقد تكون قصتها حتى الآن متوقعة ضمن الفلسطينيين من حملة الوثائق الذين يرغبون في تجنيس أبنائهم لكن القصة على وشك ان تصبح اكثر غرابه بعد ان حاولت زميلة السفر الى دول عربيه مع ابنها الاول الذي ما زال يحمل الجواز الافريقي
1: صرنا كل ما بدنا نسافر على مكان اللي تروح على السفاره تقدم على فيزا بدي اخذ ابني معي يعني ما راح اسافر لحالي شو هذا الجواز من وين انت جايبتي آه لا هذا بده معامله امنيه خاصه أنه ليه يعني طيب بلد افريقيه معروفه يعني بس لانه انت من جواتك خايف انه اي باي لحظه حدا يقفشك او يقول لا انت مش قانوني بتضلك عايش بالتوتر
0: محاوله بعينها مع دوله عربيه اخرى حفرت في ذاكرتها تجربه قاسيه
1: كنت راح اقدم على فيزا بهدلوني يعني الله لا يورجي الله لا يورجيك شافوني انا وثيقه فلسطينيه وابني جواز افريقي انه لا انت شو في انت مش مزبوطه قال له ليش انا مش مزبوطه قدك تقنعيني انك انت متزوجه واحد افريقي قلت له انا متزوجه واحد افريقي شو فيها يعني وين المشكله بالموضوع اه طيب احنا بدنا اسبوعين لندرس الفيزا تبع ابنك لازم نطلع له وموافقه امنيه خاصه من وزاره الداخليه قلت <تصفيق> <تصفيق> له خير ان شاء الله شو يعني طفل هذا قال هيك قلت له طيب بعد اسبوعين اتصلوا فينا تعالوا رحنا على السفاره قال احنا ممكن نعطيكم الموافقه الامنيه الخاصه هي بشرط انك تثبتي انه مقدم الطلب يا دكتور يا مهندس يا مدير قلت له اكسكيوز مي <تصفيق> <تصفيق> انت شفت مقدم الطلب صورته طلع عمره سبع سنين كيف بده يكون مدير او مهندس او طبيب يعني؟ اه والله هيك القانون ما هيك القانون، طلبنا مقابله خاصه مع السفير، فطنا عند السفير قلنا له يعني انتم اللي عم تطلبوه تعجيز يعني، كلمه من هون كلمه من هون قال اوكي خلص آه منشوف. انا هاي البروسس كتير كتير تعبتني نفسيا، فعلا يعني بتذكر طلعت من السفاره ركبت بسيارتي إذا كلمة أجهشت بالبكاء هاي لا تكفي أنا يوميتها حسيت عيوني رح يطلعوا من وشي لأنه شو ذنب هذا الولد شو زنبه أنه إذا هو لسه هلأ عمره سبع سنين شو بده يصير فيه بحياته بعدين فباي اللحظة أنا قررت أنه لا أنا رح أغير حيات ابني من اليوم وطالع حياته رح تتغير للأبد أنا رح أدور على حل يكون أول إشي قانوني وصحيح 100% ثاني شيء يكون دائم لمدى الحياة. هاي الحلول المؤقتة مع المدية. اتصلت بشغلي قلت لهم أنا مش رح أقدر أجي اليوم على الشغل. رحت على البيت فتحت الكمبيوتر. درست قانون الهجرة البرازيلي بشكل مكثف. اكتشفت أنه إذا أب أو أم طفل برازيلي بيعيشوا بالبرازيل لمده اقل شيء سنه يقدموا على الجنسيه. قلت خلص هي هاي. خلال اسبوعين احمد انا اخذت قراري اقنعت زوجي انه انا بدي اخذ اولادي واطلع اعيش بالبرازيل. كيف ما كيف كيف بدك تتركي ما ادري شو قلت له شوف انت ما بتقدر تطلع معنا لانه واحد لازم يضل يشتغل ويصرف علينا. أنا راح أستقيل من شغلي وأترك قطر وأطلع على البرازيل أعيش أنا والولدين هدول ونقدم على الجنسية خلص وأعطيها لابني الكبير علشان أحلله مشكلته ويأخذها زوجي كمان اللي أصلا كانت جوازاتهم الأفريقية على وشك أنها تنتهي بعد كم سنة وما بنعرف شو راح يصير فيها هل الإنسان اللي بيعمل لنا إياها هذا ممكن لا سمح الله بيوم من الأيام يعمل حادث ويموت <تصفيق> شو بصير فينا احنا لو هذا الإنسان اختفى من على وش الأن كل الناس يعني وقفت انه لا كيف انت بدك تعملي هيك بقول لك اخذ معي الموضوع اسبوعين لا حتى اقنع زوجي واهلي كل الناس يعني وقفت انه لا كيف انت بدك هيك انت مجنونه بلد ما بتعرفي فيها اي بني ادم بلد كثير كثير بعيده عنا بلد ما بتحكي لغتها خلاص انا ركب يعني ركب الموضوع براسي على الاخر وقلت الله رح
0: يكون معي لأنه أنا صاحبة حق زميلتي تخلي مكتبها في العمل كانت أول مرة أسمع بقصتها عد ثلاث
1: أيام مش أدري أعمل كليك على سنت مش أدري أبعث الاستقالة لأنه أنا كنت يكتبح بشغلي
0: اختفت بعدها ولم أعد أسمع أخبارها لكنني اليوم أتواصل معها مجدداً كي أعرف تفاصيل ما حدث في رحلتها الى المجهول
1: يعني انا سافرت معي ولد عمره سبع سنين والثاني عمره سنتين ونص
0: رافق زميلتي زوجها في البدايه كي يساعدها في ترتيب امورها
1: قعدنا اسبوعين بريو دي جينيرون نحاول ندرس المدينه نشوف البيوت كيف المدارس كيف طبعا كان همي الاكبر اني احط ابني الكبير بمدرسة انترناشونال لانه هو كان صفاني. المهم حسينا انه ريو دي جانيرو كثير غاليه فكرت هيك بيوم من الايام واحنا قاعدين بريو اني انزل مشوار هيك سريع على الجنوب. تركت زوجي واولادي الاثنين بريو دي جانيرو ونزلت يومين على بورتا لايجري. كتير ارتحت نفسيا، حسيت حالي انه انا كثير مرتاحه على بورتالجري اكثر من ريو دي جانيرو. حسيت الامان اكثر، يعني مستوى الجرائم انا راح اخاف كإنسان اذا بدي اعيش لحالي مع اولادي راح اكون مش كثير مامنه يعني. رجعت على ريو دي جانيرو، اخذت زوجي واولادي وشنتي وخرابي ونزلنا على بورتالجري، كله كان مع محامين عشان يترجموني يعني.
0: وجاءت اللحظة التي تنفصل فيها العائلة. لا يستطيع الزوج ان يخسر عمله في قطر. الاسره تحتاجه الان اكثر من اي وقت مضى.
1: يعني هذا يوم لا يوصف، اللي يعني لو بدي احنا واقفين انا والولاد باللوبي وهو ماشي بده ياخذ تاكسي ويسافر، كانوا الاولاد عم بكاء هستيري انه بابا وين رايح؟ اول مره اشوف دموع بعيونه فدار ويشه وجاره شاتي وعم بيمشي مش قادر يلف يطلع فينا علشان حاسس انه هو و بالمجهول وعند مرات بده يلف ويرجع وأنا اقول له كمل لا لا ترجع صار رجع زوجي على قطر وانا لقيت بيت بمساعدة المحامي طبعا الوحيد الانسان الوحيد اللي كان بيحكي انجليزي معي استاجرت البيت شوف بصراحه اول فتره قد ما حكيت كانت صعبه مش يعني مش راح اقدر اوصف لك اول شيء ركزت انه انا لازم اتعلم برتغيز جبت كتب اقراها اتعلم منها اللي صار معي اول شيء انه جيراني اللي كانوا بوشي بالضبط يعني انا استاجرت شقه وشي عائله برازيليه يعني مع انه ما بيحكوا وانا ما بحكي بس يعني شافوا انه انا واحده عايشه لحالها ومعي ولدي وغريبه عن البلد وما بحكي اللغه فمن كثر ما هن طيبين حاولوا يساعدوني بكل الطرق الممكنه، اول شيء حاولوا يساعدوني فيه هو انه انا انه يعاملوني برازيلي، يقعدوا ضلوا يحكوا 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 يحكو بالبرتغيز لحتى استوعب شو عم يحكوا، <تصفيق> وكله بالشرح والساين لانجوج وجوجل ترانسليت أول أول ما إجي أنا كنت أغلط بالسؤال كنت أسأل الناس آه، إنت بتحكي لي فالناس هيك تكشوا نو نو ويروحوا بعد كم أسبوع تعلمت إنه ما أقول لهم إنت بتحكي أقول له أنا آسفة أنا ما بحكي البرتغيز ممكن تساعدني كل الرياكشن تغير طبعاً أوف تعالي ومدري شو ويقلوني و...
0: كان الحمل ثقيلاً اليأس والوحدة في بلد غريب زاده سوءا مصاعب جديدة تظهر كل يوم.
1: في فترة أول شهر صار معي موقف أنا انهرت بسببه. هو. جتنا أول فاتورة المدرسة سبعة وخمسين ألف برازيلي.
0: يعادل هذا المبلغ وقتها ثلاثة ألف دولار أمريكي.
1: هاي أول فاتورة أنا لما شفت الفاتورة هاي انهرت. انها
0: لا فبدا زوجها يقنعها بضروره العوده الى قطر
1: ضب بغراضي نرجع قطر بده يقنعني انه خلص نعم يعني
0: نتخلى عن الفكره والمشروع هذا بس انا صممت بعد اربعه اشهر استلم الزوج مكالمه من المحامي في البرازيل
1: صار حسبي الله ونعم الوكيل فيه صار يطلب يهدده والله عقل حياه مرتك واولادك وخليهم يتبهدلوا اذا ما بتدفعوا لي هلا المهم آه انا شفته بلش هيك سوره خلص يعني وشاف انه انا مش انسانه يعني ضعيفه يعني فكر انه انا يعني لحالي اعيش مع اولادي انك انت تبتزني وقررت اني الغي الوكيل تبعور آه أنا متعرفة على حال فلسطيني برازيلي يعني هو عايق بلد برازيلي عايش بالبرازيل طول حياته بس اصله فلسطيني بيحكي عربي وقفت هداك عند عند حد ووقعت معه على الاخر هو طبعا انصدم انه انا من وين من وين لحقت يعني اني اتعرف على ناس ثانيين يعني.
0: وهكذا مرت السنه تعرفت زميلتي خلالها على ثقافه البرازيل وشعبها
1: صرت عن رفقات كتير وصرت بحكي برتغيز بلشت اخذ دروس انا بدي احكي حكي مضبوط يعني صحيح قواعديا وكل شيء
0: لكن ابنها الثاني سبقها بمراحل في تعلم اللغه
1: ابني الصغير لانه انحط بحضانه وهو صغير خلال ثلاث شهور كان يحكي مثل البرازيليين بالضبط يعني كانت بحكي, بحكي بالبيت اشياء انا مش فهميتها لانه الحضانه بعته برتغيز كله
0: لكن المشاكل استمرت. اكتشفت زميلتي بعد ان مرت السنه ان حساباتها حول المده المطلوبه للحصول على الجنسيه كانت مختلفه عن الواقع. استغرق اصدار الاقامه سته اشهر اضافيه بعد السنه. اما الجنسيه فحسابها لا يبدا الا بعد ان تصدر الاقامه. فبعد ما اخذت الاقامه بلش يحسبوا انه انا هلا عايشه بالبرازيل، فاستنيت كمان
1: سنه؟ وبعدين بعد بعد السنتين ونص هذول قدمنا على الجنسية
0: لكن صدمتها كانت كبيرة عندما علمت أن المشروع كله على وشك أن يفشل
1: رحنا نقدم على الجنسية لأنه ما قبلوا أن نقدم لابني لانه انا عامله كل هذا المشروع علشانه تخيل ليش؟ لانه لو كان فايت على البلد عمره قبل خمس سنين كان ممكن جيتوا قررت تعيشوا هون كان صار عمره سبع سنين صعب الموضوع انه ياخذ الجنسيه من اخوه فبلاش ياخذها من اخوه اخذها انا وبعدين انا أعطيها لانه انا ما كنت برازيليه فهون طبعاً العالم كله كولابس حوالي لأنه أنا كل اللي عملته بحياتي كمال هذا الولد وتيجوا هلأ تقولوا لي ما بتقدر أدريت على الجنسية
0: فيعني في انهرت, 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 انهرت ما زادت طين بالله التضحيات المادية التي تطلبها هذا المشروع الفاشل
1: كل قرش عملته بحياتي من يوم ما تخرجت من الجامعه واشتغلت لهذيك المرحله عشان اخلص من هذا الموضوع كل سيارتي بعتها يعني كان طلبت مني شجاعه كثير كبيره بصراحه يعني عن جد بدها شجاعه وقوه كثير كثير كبيره
0: كل ما طلبته العائله هو امل جديد وهذا ما وعد به المحامي البرازيلي ذو الاصول الفلسطينيه
1: على طول المحامي اللي ما فقد الامل وان شاء الله هون الناس بتسمع وبنقدر نفوت على المحكمه ونقدم الاستئناف فوتنا على المحكمه وقدمنا استئناف اول مره وثاني مره وثالث مره
0: ولم يكن هناك فائده وقتها من الاستمرار في المكوث في البرازيل
1: بس رجعت على على قطر انه رجعت رجعت الولد على مدارس بقطر لانه كان صار لهم اكثر من سنتين ونص عايشين من دون ابوهم كثير صعب يعني ابن الصغير اول زياره رحناها على قطر ما عرف ابوه خلال هي تسع اشهر المحاكم طول شغال فيها مع في المحكمه زي ما بدي اقول لك القاضي زهق قد ما احنا نقينا على هذا الموضوع مع الدعاوي اللي شغاله ليلة وعش... 24 ساعه بشهر 7/2016 اتصل في محاميه قال لي تعالي طلعت موافقه ابنك من ثاني يوم على طول كنت راكبه الطياره واخذه اولادي فجاه هيك وافقوا يعني قالوا لنا احنا رح نعمل لكم است 2017 أنا طلعت جنسيتي، طلعت الموافقة لجنسيتي وأخذت بالضبط تقدر تقول بعد أربع سنين من فكره أنه أنا أسافر على البرازيل
0: وأقدم جنسية <تضحي> عندما اتصلت بزميلة اليوم بعد خمس سنوات من حصولها على الجنسية وجدتها تقضي إجازتها السنوية في البرازيل
1: بحب هاي البلد ما بقدر اني ما اجي ازورها كل فتره وفتره هذا السبب الوحيد اللي انا باجي لهون مع انه مكلف الموضوع ماديا لانه التذكره غاليه
0: وكل ما تاتي الى البرازيل تستضيفها العائله البرازيليه الذين كانوا في يوم من الايام جيرانها في الشقه المقابله
1: ما ما ممكن اوصف لك شو الاثر اللي اللي تركوه في حياتي انا هلا إجازة بالبرازيل انا قاعد ببيتهم يعني أثما احنا صارت بيننا علاقه يعني انا بناديها ماما وهي بتناديني بنتي وبصراحه احسن قرار اتخذته بحياتي بفكر انه ان شاء الله هيك يوم من الايام اشتري بيت هون وخلب بشوف حياتي هون علاقتنا صارت ايموشنال يعني كثير كثير قويه وكانه فعلا هاي بلدنا
0: نحن في بودكاست فصول لا نشجع على الهجرة إلى بلد أو لآخر لكن قصة زميلتي تعبر عن حال اللاجئين الفلسطينيين بعد أكثر من سبعين عاما حملة الوثائق في يومنا هذا يبذلون سنوات من عمرهم ويتحملون خسائر مادية كبيرة كي يحصلوا على جواز سفر. يشكل هؤلاء جزءا من 12 مليون إنسان حول العالم بحسب الأمم المتحدة لا يمتلكون الحق للحصول على جوازات سفر وهنا نسأل هل جواز السفر حق لكل إنسان؟ وهل أفقد أملي في حياة كريمة إذا فقدت هذا الجواز؟ أنا أحمد الضامن وهذا بودكاست فصول
1: مع النرويج فصول الحكايه استمعوا لنا على تطبيقات ابل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود